0: « Ok, je vais tout vous raconter, mais je vous préviens, vous allez jamais me croire. Pourtant, tout est vrai. » La journée, elle avait déjà très très mal démarré. Je me suis réveillé en sursaut. À travers les trous des volets, je pouvais constater qu'il faisait déjà jour dehors. J'estimais mon heure de réveil à « un peu après 8 heures ». Putain, j'avais pas entendu mon réveil. Chercher cherchais mon portable dans le lit, impossible de mettre la main dessus. Tant pis, j'ai allumé la télé, le Chromecast, il indiquait 9h32. J'étais à la bourre, gravement à la bourre. Et c'est pas catastrophique en soi, ça doit m'arriver deux fois par an, et mon chef est plutôt flexible avec les horaires, quoique surtout pour lui-même. Je me demandais pourquoi ma copine m'avait pas réveillé. Normalement, si l'un de nous deux dort trop, il réveille l'autre. C'est toujours comme ça. J'ai fouillé frénétiquement mon lit à la recherche de mon téléphone pour prévenir mes collègues que je venais de me réveiller, tout en faisant attention à ne pas le projeter accidentellement en secouant les draps. Impossible de le trouver. Bon, je me suis levé, j'ai allumé la chambre et j'ai repris les recherches. Au bout de quelques minutes, je me suis rendu à l'évidence aucune trace de ce foutu téléphone. J'avais dû monter me coucher sans. J'étais fatigué hier, mais il me semblait pourtant avoir lu dessus. J'allais mettre mes lunettes, mais j'arrivais pas non plus à les trouver. Elles sont où, bordel Énervé, j'abandonnais les recherches, je suis parti pour prendre ma douche, ça me réveillera. Putain, la serviette a été mouillée, on aurait dit qu'elle avait mal séché. Je me suis dit que c'était l'humidité de la pluie, qu'il avait plu toute la nuit. Bon, pas grave, je l'ai prise, je l'ai mise au sale. je suis allé en chercher une nouvelle. J'ai pris ma douche, je voulais m'habiller, mais je retrouvais pas mon pantalon. Tant pis, à ce niveau-là de la journée de merde, j'en ai pris un autre dans le placard, j'ai repris mes recherches. Rien à faire, impossible de mettre la main sur mes lunettes ou mon téléphone. Je suis descendu, et j'ai commencé à vérifier les endroits où je pose mon téléphone d'habitude. La table basse, le plan de travail de la cuisine, mon bureau, ah les toilettes évidemment. Non plus, rien à faire, il était nulle part. Peut-être qu'il était dans ma voiture, distrait comme je suis, c'est pas impossible qu'il ait passé la nuit sur son support dans la voiture, j'espérais qu'il avait pas été volé dans la nuit. Je partais pour sortir, quand j'ai vu qu'il pleuvait encore un peu dehors. Le sol était donc mouillé, et j'étais encore en chaussettes. Je suis allé mettre mes chaussures, qui n'étaient pas à leur endroit habituel. Plus vraiment étonné, vu la tournure de la journée, j'ai même plus cherché à comprendre, j'ai pris la vieille paire qui sert d'habitude aux travaux. Le téléphone était la priorité, il fallait que j'appelle le travail. Chaussures pourries aux pieds, je me dirigeais vers la porte. Qui était fermé. Ma copine était partie, elle avait fermé derrière elle. Normal. J'ai cherché du regard mes clés sur le meuble de l'entrée, non, elle devait être dans mon sac, sac qui était... Il était haut lui aussi. Je serré les poings, j'ai inspiré, expiré doucement pour me calmer, et éviter de mettre un coup de poing dans la porte d'entrée, et probablement me faire très très mal. Bon, là, le café allait être nécessaire, mais avant, je me suis dit que de la fenêtre du bureau, je pouvais peut-être apercevoir le tableau de bord de ma voiture. Si le téléphone était là, c'était déjà un petit truc de retrouver, et ça aurait déjà été ça. Je suis donc allé dans le bureau, et je me suis accroupi pour regarder par les volets roulants qui étaient entrouverts, j'avais la flemme de les monter. En regardant par la fenêtre, j'ai senti mon cœur tomber 10 cm dans ma cage thoracique. Pas. De. Voiture. J'ouvrais la fenêtre, et je passais la tête dans l'espace ouvert des volets pour regarder si elle n'était pas à un autre endroit, c'est un réflexe stupide en y repensant, mais bon, Rien. Les deux places de la maison étaient vides. C'était pas normal. Je me forçais à respirer calmement pour éviter la panique. Bon, je me suis décidé à aller me le faire ce café apparemment, j'avais pas fini mon café hier matin, j'aime bien le café froid mais après 24 heures, c'est un peu dégueu. J'ai donc jeté le café dans l'évier, j'ai pris une autre tasse, j'en ai bu une gorgée mais là le stress m'avait tellement retourné l'estomac que j'ai senti descendre et c'était assez douloureux. Je savais vraiment pas par quoi commencer. J'ai essayé de commencer par prévenir mon assurance du vol de ma voiture, mais sans téléphone, c'était un peu difficile. Du coup, j'ai tenté l'espace client en ligne et finalement, c'était assez simple et ça m'a pris que quelques minutes. J'ai ensuite envoyé un mail à mon chef et ma collègue pour les prévenir que j'allais pas venir travailler de la journée. Vu que la moitié de la matinée travaillée était passée et que rien ne partait pour se régler vite, autant prévoir large. Jusqu'à ce moment-là, c'était une journée à peu près normale. Oui un peu merdique sur les bords quand même, mais par rapport à ce qui allait suivre, elle était encore ancrée dans une certaine forme de réalité commune aux autres. Mais les choses allaient déraper assez rapidement. J'ai refait plusieurs fois le tour de la maison, fouillant chaque endroit à la recherche de mon pantalon, mon téléphone, mes chaussures, mon sac et les clés. Parce que sans elles, impossible pour moi de sortir de la maison. Il était quand même peu probable que je sois capable de perdre tout ça à la fois. J'ai envoyé un message via Telegram à ma copine, puisque j'avais toujours pas retrouvé mon téléphone. « Je suis enfermé à l'intérieur de la maison, pas de voiture, je ne retrouve pas mon portable ni mes clés, j'ai prévenu l'assurance, je te tiens au courant. Tu passes par Telegram pour me contacter s'il te plaît ?» Avec deux accents circonflexes à la fin, pour lui faire comprendre que bon, malgré tout, je gardais le moral. Quelques secondes plus tard, trois messages d'elle, coup sur coup, mais qui n'avaient pas de sens. « De quoi ?» tu racontes n'importe quoi, je t'ai vu partir avec ta voiture ce matin. Arrête tes conneries. Je restais comme assommé devant l'écran. Elle me croyait pas. Elle devait sûrement confondre avec un autre jour. Je tentais de réfléchir à une façon diplomate de lui expliquer qu'elle avait tort, quand d'un coup, un message, dans la conversation avec elle. Mais pas d'elle. Envoyé depuis mon compte. Ignore le message précédent, je crois que je me suis fait hacker tous mes comptes, « Mes collègues ont reçu des messages identiques. Bref, je tente de régler ça, je te tiens au courant, bisous. »« Quoi ?»« J'envoyais vite un message pour prévenir ma copine que ce message venait pas de moi. Vraisemblablement, mon portable, il avait pas disparu, là. Il avait été volé. »« Et là, un nouveau message envoyé depuis mon compte à mon propre compte. »« Qu'est-ce que tu crois faire ?»« J'hallucinais, là. Mais, mais c'est qu'il tentait de m'intimider, en plus. » Pour moi, la situation était claire, il m'avait volé ma voiture, avec mon téléphone dedans, et il essayait de, de, je sais pas, mais il tentait un truc. Sans plus réfléchir, j'ai envoyé un message un peu virulent pour le piquer au vif, et au passage, savoir si c'était lui qui avait ma voiture, histoire de vérifier. Pas de nouvelles pendant un bon moment. Peut-être que j'y suis allé un peu fort aussi. J'avais toujours pas retrouvé mon sac, il était pas impossible qu'il ait été dans ma voiture aussi. Avec dedans mes papiers, ma carte bleue, mon chéquier. Mais bon, sans téléphone, comment appeler la banque pour faire opposition Fallait que je trouve un téléphone et que je le connecte à la box. Je fouillais les cartons pour ressortir le téléphone sans fil qu'on n'avait pas déballé depuis le déménagement. Évidemment, sa batterie était à plat, je le faisais charger derrière la télé à l'arrache et je le brancherais à la box plus tard. En revenant, je vois que sur mon écran, Skype est lancé dans les préférences audio-vidéo. Mais... mais avant de rentrer dans le champ, je regarde attentivement l'écran. Dans un coin un peu caché, je voyais le bout de la fenêtre de notification de prise de contrôle à distance. Comme si… bah, il l'avait caché, quoi. Ok. Go. Je me suis lancé, j'ai fermé rapidement Skype, puis j'ai stoppé la connexion. A priori, le voleur avait utilisé l'app « bureau à distance » de mon iPhone. La batterie du nouveau téléphone sans fil avait un peu chargé, mais j'étais pas certain de pouvoir tenir pendant le temps d'attente. Le temps qu'ils finissent de charger, il était temps pour moi de contre-attaquer. Essayer de localiser mon téléphone. Problème, ni Google ni iCloud voulaient bien accepter mes mots de passe. Il avait probablement piraté tous mes comptes. J'ai lui testé tous les comptes possibles avant de me souvenir que si je ne pouvais pas me connecter à tous mes comptes, je pouvais tenter de me connecter à celui de ma copine. Ce qu'il ignorait probablement, c'est que la position GPS était partagée en temps réel avec elle via Google Maps. Et là, bingo. Autant d'habitude, j'aurais pesté contre la sécurité moisie de son mot de passe, autant là, j'en étais très très satisfait. La fenêtre disait actualisation, la zone était relativement large, mais je savais que mon téléphone était vers Balma, plein est de Toulouse, c'est-à-dire en fait à l'opposé exact de Toulouse, par rapport à Colomiers, qui est donc à l'ouest, là où j'habite. Maintenant que je savais où il était, je réalisais que sans voiture, j'avais pas vraiment de plan d'action. Mais j'avais localisé le voleur, et c'était déjà ça, un petit truc qui, enfin, n'allait pas complètement de travers. Le premier depuis mon réveil. La localisation était un peu plus précise et apparemment il était plutôt à l'Union, au nord-est de Toulouse, proche de la Rocade. Je suis allé vérifier l'état de charge du téléphone, un quart de la batterie, bon j'attendrai 50% pour appeler. J'en profitais aussi pour enfin aller aux toilettes. Tâche que je repoussais depuis mon réveil, euh, j'ai été bien trop occupé. Mais là il n'y avait pas grand chose que je pouvais faire de toute façon. Je suis revenu sur l'ordinateur et j'ai vu que la position avait encore changé. 7 deniers, pleine ouest entre Colomiers et Toulouse. Mon téléphone se déplaçait et, chose plutôt cool, il se rapprochait de moi pour l'instant, ça sera plus simple pour aller voir le voleur. Je suis resté de longues minutes à suivre son déplacement sur la carte, le voir contourner les pistes de l'aéroport de Blagnac, mais là j'avais plus aucun doute. Il se dirigeait vers Colomiers. J'avais peut-être été un peu trop violent dans mon dernier message. Parce que j'avais oublié que le voleur savait où j'habite. Et là, il venait probablement régler ses comptes. Fallait que je trouve un moyen de sortir de la maison, là.